0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sohibul Podcast Kembali lagi di Ngobras Ngobrol Asyik Syariah Bersama gue Ibnu Hayan dan Nusa Tahong Untuk tema kali ini Ya mungkin beberapa bakal ada yang sedikit agak emosional kali ya Karena ya beberapa follower kita kan emang Menyukai atau mengagung-agungkan ustaz ustad yang mau alaf kan Nah ini tema-tema kali ini nih Agak-agak Gimana gitu ya saya kan, veno, bisa dibilang fenomena atau tren ya beberapa orang-orang yang masuk Islam itu respon kita tuh agak berlebihan dan beberapa orang yang keluar dari Islam respon kita juga sama berlebihan ya. cuman hmm. bedanya yang satu berlebihan dalam konotasi positif yang satu hmm. berlebihan dalam konotasi negatif yang yang itu akhirnya agama ini jadi jadi kayak rebutan umat gitu Ustaz. Hmm. ini gimana nih? <tuh> soalnya kan Ya nggak salah juga, Allah ngasih hidayah ke setiap makhluknya itu ya hak vetonya Allah lah. Tapi kadang kita ikut campur untuk urusan itu. Kayak ada satu influencer yang bapaknya ini udah masuk Islam nih. Dan netizen kan bilang, ngapa nggak sekalian aja anaknya masukin Islam. Nah itu kan hak vetonya Allah untuk memberikan hidayah diikut campurin sama omongan netizen. Uh-huh. Yang mungkin anaknya belum dapat hidayah nggak apa-apa juga. Toh bapaknya juga nggak memaksa anaknya untuk masuk Islam. Makanya apa sih yang harus kita lakuin? ke orang-orang yang baru baru jadi mualaf nih. Sikap apa yang sebaiknya kita lakuin gitu?
1: Eh uh, maksudnya ke si mualafnya nih ya?
0: Iya, ke si mualafnya dan ke keluarganya yang mungkin emang belum masuk Islam kayak dia
1: gitu. Oh iya, pertama kan gue juga udah sering nyeritain bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang udah masuk Islam ya. Dia iya. nanya sama Rasulullah, Rasul, ini anak gua gimana nih? Apa gua Uh, ajak paksa masuk Islam juga gitu kata Rasul jangan agama tuh bukan buat dipaksa-paksa agama itu adalah pemberian Tuhan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang namanya Hidayah begitu hmm. kan uh, itu sahabat Husain namanya dan Rasulullah nggak mau sahabatnya tuh maksa anaknya buat anaknya masuk Islam yang yeah. waktu itu masih uh, Kristen gitu kan Nasrani masih Nasrani nah itu juga ada itu kan latar belakang diantaranya latar belakang turunnya ayat lah ikhwah kota bayan terus ayat tidak ada uh, pemaksaan dalam uh, beragama artinya kalau misalnya ya itu jelas offset sih ya kalau menurut gua hmm. uh, syukur uh, ngucapin alhamdulillah udah jadi mu'alaf itu aja udah bagus sebenarnya nggak perlu wah coba anaknya masuk Islam yeah. lagi, emang yeah. lu Tuhan? iya 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 gak perlu uh, kayak gitu sebenarnya. Hmm. Gitu. atau misalnya kadang ada orang yang masuk Islam tadinya uh, non muslim masuk Islam gitu ya cukup Alhamdulillah gitu uh, sudah dapat hidayah semoga istiqomah udah cukup doain kayak gitu kan yeah. Terus juga nggak perlu mencaci maki misalnya orang yang tadinya muslim terus jadi apa namanya keluar dari agama yeah. Islam gitu ya kita doain juga gitu kita doain karena nggak uh, tahu kan namanya orang sedang pencarian misalnya yeah. gitu ya lagi masa-masa pencarian mana nih agama yang tepat buat dia jadi kalau kebanyakan dari kita nih kan agamanya udah dari lahir gitu yeah. karena nyokap eh, bokap nyokap kita muslim itu kita jadi agama Islam kita nggak dapat hidayahnya bukan dari hasil mencari tapi dari keturunan itu sendiri sebenarnya iya, terus kita belajar ya. iya terus kita belajar agama hmm. cara uh, bertahap gitu kan nah beda mungkin ada bedanya sama orang yang uh, apa namanya dapetin agamanya tuh karena dia nyari gitu ya iya. jadi uh, kayak ibaratnya orang abi uh, apa namanya, kayak orang habis kehilangan barang terusnya dia nyari barangnya dan ketemu, kan bahagianya luar biasa karena menemukan apa yang sedang dia cari dan beda perasaannya sama yang kita dari lahir itu, udah Islam gitu, iya, iya kan nah, kemudian juga kalau ada misalnya, ada orang yang jadi mu'alaf, ya kalau dia cerita, misalnya, tentang pengalaman dia menjadi mu'alaf, gitu kan, hanya sebatas itu, itu masih wajar, gitu ya, karena kan ini berbagi e, cerita aja, hmm. berbagi cerita, bukan e, untuk menjadikan dia sebagai tokoh agama, padahal ilmunya aja baru, baru yeah. belajar agamanya, gitu, belum mendalam, dan... butuh waktu lama untuk belajar agama gitu, hmm. jangan baru jadi mu'alaf terus dikasih panggung untuk ceramah agama Islam, apalagi istrinya ceramahnya jelek-jelekin agama nah, sebelumnya, itu. Iya, itu. gitu. Padahal di ayat Alquran sudah jelas hmm. jangan walasubuladini adounamindunilla, jadi jangan kita mencaci maki uh, agama orang lain, gitu. Hmm. Itu sih.
0: Tadi perlu yang gue garis bawahin tuh pas bagian sahabat Husain waktu nanya sama Nabi, nih anak gue, gue sekalian ajak masuk Islam ke nih? Nah kan kata Nabi kan, udah jangan, jangan dipaksakan karena emang gak ada paksaan dalam beragama. Itu tuh yang harus digaris bawahin dan mungkin teman-teman ngobras nih juga harus tahu, agama ini nggak kayak MLM kan yang kita tuh harus nyari downline sebanyak-banyaknya, nggak yeah. harus ngajak orang untuk Islam dong, Islam dong, kayak ada perempuan yang belum pakai kerudung. Ya, sekedar mengingatkan, pakai kerudung, cakep nih. Atau kayak, uh-huh. ya sayang ya, cakep, tapi nggak Islam. Itu kan Betul. kayak, ya mungkin niatnya becanda, tapi kan untuk masalah kepercayaan, jangan sampai dibecandain kayak gitu. Karena yeah. kita pun beberapa kali kan sempat marah kan, entah itu ada tokoh agama yang dibecandain, terus tersinggung, yeah. di kita tersinggung, atau Nabi di kita tersinggung. Sebaiknya juga jangan mulai menyinggung agama lain, supaya agama kita juga nggak disinggung.
1: Betul sih.
0: Nah, itu tadi sempat dibahas juga tuh. yang masalah gimana kalau ada orang Islam yang urtad, uh-huh. nah itu kan beberapa orang juga yang kita kenal entah itu public figure atau influencer kan ada yang sempat keluar dari Islam tuh yang ya kalau emang berdasarkan dalil tadi nggak ada paksaan dalam beragama berarti sah sah kan kalau dia kalau dia keluar dari Islam karena mungkin dapat kenyamanannya di situ uh-huh. atau bisa jadi dia keluar dari Islam karena lelah juga ngelihat orang-orang Islam kayak kita ini malah lebih sibuk berantem daripada sibuk berdamai dan dia malah mendapatkan kedamaian dari agama lain. Nah, itu kan jadi PR buat kita juga. Nah, itu respon sebaiknya kita saat melihat ada orang yang keluar dari Islam itu gimana, Seth?
1: Ya, pertama, Nabi sendiri aja nggak bisa memberikan hidayah pada orang yang beliau cintai, gitu. Ya. Nah, kita yang udah dapat hidayah nih ya, yang udah dapat hidayah, kita jaga hidayah kita, gitu ya. Jangan sampai uh, hidayah yang kita dapatkan dari Allah itu lepas gara-gara kita merasa paling benar sendiri, gitu kan. <San>
0: itu maaf, saya potong. Selama ini kan doanya orang-orang semoga dapat hidayah. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan? Hidayah ini penting nih, harus di- Teman-teman ngobrol, perlu tahu nih.
1: Iya, pertama, hidayah itu kan uh, apa namanya petunjuk Allah yang yang Allah berikan pada orang-orang yang terus mencari hmm. terus istiqomah dalam melakukan kebaikan begitu ya hmm. tofik dan hidayah biasanya itu kan dua dua yeah. paket ya dua paket hidayah itu dorongan dulu nah, okay. kalau tofik itu udah sampai melakukan gitu okay. ya ada dorongan baik dari Allah terus kita sampai melakukan itu namanya tofik okay. nah eh uh, gimana caranya ya kita Istiqomah dalam uh, melakukan kebaikan misalnya kita nggak boleh merasa paling benar sendiri gitu karena jangankan eh uh, ya i- ibaratnya misalnya kita beribadah nih beribadah ibadah itu kan baik ya. ya kan ibadah itu baik beragama Islam itu baik tapi kalau merasa benar sendiri itu kan suatu ke- kesombongan tersendiri okay. gitu, yang mana ee, dikhawatirkan hidayah itu lepas dari diri kita, jadi jangan sampai pokoknya ee, kita nggak boleh merasa paling benar sendiri dalam beragama, dalam berislam gitu kan, yeah. dan memandang orang lain itu semuanya salah dan kita yang paling benar. Kita nggak tahu kok, walaupun kita agamanya Islam, KTP kita Islam belum tentu dengan amal ibadah kita itu kita bisa masuk surga belum tentu. Hmm. Karena masuk surga itu anugerah dari Tuhan, bukan amal, amal ibadah kita bukan. Jangan sangka lu setiap hari salat, lu setiap hari puasa, oh gua mau pasti ini masuk surga. Enggak. Jadi yang menentukan surga itu adalah fadlum minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu apa yang kita lakukan bisa jadi apa yang kita lakukan ini masih belum tulus gitu kan. Allah menganggapnya enggak ada gitu. Ternyata nanti di akhirat kita amalan kita ternyata kosong. E. Jangan kepedean gitu. E. Ya, ya boleh kalau buat memotivasi orang lain gitu ya. Tapi jangan buat untuk e, merasa benar sendiri. Itu e. gitu sih. Jadi e, kalaupun misalnya ada teman-teman Muslim yang berpindah agama, ya mungkin dia masih dalam pencarian. gitu iya. ya, masih dalam tahap pencarian khususnya orang-orang kota gitu kan kalau orang-orang kota biasanya kan bahkan banyak juga yang percaya Tuhan tapi juga dia nggak beragama gitu agamanya nggak ada iya. percaya Tuhan tapi agamanya nggak ada gitu banyak juga kan right. nah kalau gue pribadi sih karena gue per- percaya sama uh, pertanyaan di alam kubur nanti ada akhirat paling hmm. enggak apa yang gua lakuin sekarang ini bentuk antisipasi gitu bekal
0: oke menarik-menarik ya iya kan iya
1: iya ya apa salahnya antisipasi nah, ya. iya kan Nggak ditanyain ya syukur alhamdulillah <laughs> kan <laughs> ya, ditanyain ya gua udah punya bekal gitu ya, ya, ya. atau apa salahnya sendi payung sebelum hujan gitu ya,
0: ya. iya kan ya, nah, itu yang harus digaris tuh perasaan untuk benar sendiri itu emang toksik sih ya itu emang hal yang Gimana ya? Mungkin kalau bahasa kasarnya iblis pun akhirnya dikeluarkan dari surga karena perasaan dia merasa lebih baik daripada Adam kan?
1: Iya, bener. Uh, iblis itu lebih oke okay, lagi hmm. senior daripada Adam bener. Iya. Tapi lu nggak ngelihat Blis, Yang nyuruh lu siapa? Nah itu, gitu. itu, ya kan? Iya. Yang nyuruh lu tuh Tuhan. Gitu. Iya. Iblis aja memang emang udah terbukti lebih baik dari
0: Nabi Adam bisa disal, apa bisa dikeluarkan dari surga karena emang Dia membangkang atas perintah Tuhan kan, apalagi kita yang belum benar bener ketahuan lebih baik dari orang lain, udah ngerasa sombong nah itu nah, kan itu. hal yang sebenarnya tidak sadarin dia
1: penyakit hati.
0: Jadi daripada kita sibuk-sibuk mencaci maki atau merendahkan orang yang keluar dari Islam, kenapa kita nggak introspeksi dulu? Hmm. Itu kan jadi kalau kita ngeliat orang keluar dari Islam dan kita malah mencaci maki, itu kan berarti seolah-olah pilihan dia tepat untuk keluar dari agama ini. Karena ngelihat kita sebagai penganutnya, ya kelakuannya aja begini. Nah itu tuh yang yang mungkin bisa kita perbaiki dari sekarang nih. Mungkin beragama itu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi juga harus masuk ke bagian kesadaran kita.
1: Iya, kesadaran. Karena tahu
0: banyak hal juga. Kalau kata Adi Masnuel, tahu banyak hal itu harus paket dengan tahu diri sama tahu batas. Nah untuk masalah hidayah itu kan bukan bukan hak kita untuk menentukan siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, siapa yang ini. Nah itu bukan hak kita tuh.
1: Ya Nabi aja nggak punya. Iya, paling ya, kita kan orang yang paling dekat sama Allah gitu kan, nggak iya. punya. kita yang gitu.
0: gitu. cuma sekedar umat udah umatnya jauh juga nggak
1: ketemu iya, juga. Disu- diakuin kanan. umat Nabi aja syukur loh. <laughs> iya gak makanya. Kan? Ya ngapain lu sombong-sombong
0: sih? Gitu. Nah, itu tuh itu yang harus kita perbaiki sama-sama lah. Nah ini, ini masuk ke pertanyaan agak yang agak sensitif sih. Kalau menurut Ustad nih? Hmm. Sebenarnya gelar Ustadz itu layak nggak sih untuk orang yang mau alaf. Karena kan beberapa orang yang mau alaf, akhirnya dikasih panggung dan dikasih mik untuk menceritakan perjalanan spiritualnya dulu tuh. Uh-uh. Pas dia menceritakan perjalanan spiritualnya, jamaah mulai agak respect, dan dia dapat audiens gitu, akhirnya merambah ngomongin masalah fikih, ngomongin masalah hal-hal yang lain yang yang sama-sama kita tahu kan. Orang yang, yang mau alaf itu, orang yang mendapatkan hidayah. Bukan mendapatkan ilmu tentang Islam. Karena kalau mau paham Islam, ya harus belajar. Bukan mendapat hidayah. Nah, itu gimana tuh, Sat? Layak nggak orang yang mau alaf itu dapat gelar Ustadz?
1: Ya, sebenarnya siapapun berhak mendapatkan gelar Ustadz, itu kan pemberian dari masyarakat. Okay. Apalagi di kota, gitu kan. Kalau di kota, orang ngajarin alif batas aja udah dibilang Ustadz. Gitu nah, ya. Ya. Jadi, nggak kelihatan nih mana Ustadz yang ilmunya nah, dalam, ini. dengan Ustadz yang eh, misalnya cuman bukan merendahin orang yang ngajarin alih batasa bukan iya. tapi kan eh, apa namanya ya karena kapasitas yang ngajarin alih batasa jangan juga berfatwa tentang hal yang dia nggak tahu gitu kan iya benar. Ya. nah hmm. itu karena eh, pemberian label ustadz itu adalah dari masyarakat sendiri kita juga nggak bisa mencegah tapi hmm. yang harus tahu diri ya yang mualafnya itu. Oke. Iya kan? Jadi yang namanya eh kalau gua sih sering bilang kita harus bedain mana dai, mana ulama.
0: Nah, itu bedanya gimana tuh Ustaz?
1: Iya, dai itu setiap kita dai karena kita mengajak pada kebaikan gitu Oke. kan. Oke. kata Nabi kan walaupun satu ayat, walaupun satu huruf ya ajarin gitu. Hmm. Kalau itu kebaikan. Jadi tugasnya dai itu mengajak ngajak pada kebaikan, yuk pada kebaikan yang sifatnya itu universal. Oke. kita berahlak sama orang tua, kita berahlak pada sesama manusia baik yang satu agama ataupun yang tidak beragama itu kan sifatnya universal hmm. ya kan semua agama pasti ngajarin itu setiap kita dai. Oke. Nah, jangan sampai dai ini offset melampaui batas. Wah, orang ceramah di gereja mah tuh kafir, nggak boleh Wah. tuh. Iya, itu. Nah, itu kan udah pada level melarang-larang, memfatwakan. E. Itu bukan ranahnya dai, hmm. itu ranahnya ulama yang memang keilmuannya hmm. sudah mendalam. E. Tata bahasa Arabnya jago, Al-Quran hadis, hmm. bukan sekedar Al-Quran hadis, tapi mahaminya dari terjemahan doa, bukan. Hmm. tapi dari ilmu tafsirnya, dari ilmu hadisnya, pokoknya belajar agama itu sebenarnya ribet gitu ya, yeah. perlu waktu panjang. Hmm. kayak lu dokter, eh, kayak kayak misalnya dokter gitu kan, hmm. dokter itu kan belajar, yeah. ya kan? nggak mungkin dong, gua baca buku kedokteran, banyak nih ya, banyak baca doang ya otodidak. Nah. tapi nggak sekolah kedokteran hmm. gitu ya, nggak ada yang ngajarin, nggak pernah praktikum di laboratorium nggak pernah uji klinis gitu kan iya. tiba-tiba baca terus praktik buka plang nah itu kan? itu,
0: itu, itu dokter ahong.
1: Itu. gitu iya. <laughs> iya. <laughs> ya kan nggak mungkin sama agama juga kayak gitu jangan overdosis iya iya jadi kalau boleh mualaf berbicara tentang agama tapi ya tolonglah berbicaranya universal itu juga enggak jelek-jelekin agama masa lalunya nah, itu kan iya, jadi iya. apa namanya menimbulkan disharmoni antara agama iya. ya kan ya, jadi orang nanti malah saling benci gitu. hmm. ya udah sih lu udah masuk Islam ya udah lu pelajarin Islam cara mendalam tanpa perlu ngungkit-ngungkit masa lalu kan nggak boleh tuh ngungkit-ngungkit masa lalu iya. ya kan hmm. nah, gitu
0: nah itu penting tuh catatan untuk teman-teman Bukan teman-teman sih, Be- beberapa ustadz yang emang setelah mualaf terus dapat panggung punya jamaah, ya sebisa mungkin ngobrol emang sesuai kapasitasnya lah, jangan jangan terlalu memaksakan untuk beberapa hukum fikih yang mungkin nggak tahu, ya udah nggak nggak menurunkan kader nama baik kita, nggak menurunkan kader kehormatan kita untuk bilang nggak tahu untuk satu pertanyaan yang emang murni kita nggak tahu, itu mah sah sah aja. Toh itu membuktinya kalau kita tuh manusiawi bukan Google. Iya kan, <laughs> kalau kita ditanya jawab tanya jawab. ya
1: Google banget kan itu. I- iya iya, gue juga kalau ditanya nggak tahu, eh kalau nggak tahu ya udah nggak tahu gitu. Iya. Ya gue bukan sombong, belajar agama tuh dari lulus SD kan, hmm. sampai sekarang ya masih belajar terus.
0: Hmm.
1: Berapa puluh tahun udah belajar agama gitu kan? Hmm. Tapi ya biasa aja gue nggak merasa, oh, gue pun paling pintar, gue paling benar. enggak harus pendapatnya terus diikutin terus gitu kan dan ada juga masalah-masalah agama yang gua nggak tahu gitu hmm. kalau gua nggak tahu nanya dong sama yang hmm. tahu gitu hmm.
0: nah, ini mungkin jadi bias nih di antara teman-teman ngobras atau netizen secara umumnya ngebedain antara pendapat berijtihad sama berfatwa karena Di era demokrasi ini, di era kebebasan berpendapat ini, semua orang punya pemikiran masing-masing kan. Dan setiap pemikiran itu nggak mungkin ada di otak diam aja, pasti keluar karena pikiran itu kan kayak anak kecil, nggak mungkin tetap diam di kepala kita dalam keadaan waktu yang lama gitu, pasti ada saatnya dia main. Nah, saat mainnya ini, gimana cara kita ngebedain ini orang lagi berpendapat nih, ini orang lagi berijtihad nih, atau ini orang lagi berfatwa nih supaya apa yang mereka omongin kita bisa ngefilter. Nah, cara kita ngefilter kan Alangkah awalnya, ya kita tahu bedain mana yang pendapat, mana yang berijtihad, mana yang berfatwa. Nah, itu gimana, Saad? Eh
1: uh, ini dari sisi netizen, bedain mana yang pendapat, mana yang... Ijitihat,
0: mana yang berfatwa. Itu ya?
1: dari sisi netizen maksudnya? Enggak.
0: Pendapat, apa... apa... arahan-arahan Ustadz untuk... biar netizen itu punya filter masing-masing gitu. Hmm. Karena mereka ternyata... Oh, begini loh. Pendapat tuh kayak begini. Oh, ijtihad tuh kayak gini. Oh, fatwa itu kayak gini. Gitu.
1: Iya. Yeah. Eee... Uh... ya maksudnya kalau yang gue pahamin ya dari eh, tadi pertanyaan lu itu ya,
0: ha.
1: pendapat istihad dan fatwa, nah ini istihad dan fatwa kan istilah yang berat dalam agama gitu kan, ya, jadi kalau orang mau istihad itu ya udah nggak ada yang bisa istihad ya. karena semua orang nih kalau ada orang yang bilang ayo kita kembali ke Al-Quran dan Hadis nah. nggak mungkin ya. emang ilmu lu berapa sih pasti lu ikut ulama lu lagi yang memahamin Al-Quran dan Hadis ya. Iya kan? Hmm. Jangan lu ke bahwa ngikutin ulama lu, ustadz lu yang kembali ke Al-Qur'an Hadis terus nyalain orang lain. Nah, itu tuh. Padahal itu lu juga ikutin pendapat emang Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan ulama yang memahami uh, Al-Qur'an. Kita gitu kalau masih ikut sama Imam Bukhari, Imam Muslim itu belum dikatakan beristihad dan kita nggak mungkin ilmunya nggak bakalan nyampe gitu ya, ya kiai-kiai, ulama-ulama yang udah top-top ilmunya aja masih mengutip pendapat nah, iya. pendahulunya gitu. Hmm. Nah kalau berfatwa ini kan sifatnya adalah memberikan suatu jawaban terhadap pertanyaan orang yang bertanya oh, okay. dan fatwa ini boleh diikutin boleh enggak, hmm. gitu ya, boleh diikutin boleh enggak. Fatwa itu sifatnya nggak wajib diikutin gitu. Okay. Uh, kalau sekarang, zaman sekarang ini fatwa, ada yang fatwa individual ada yang fatwa sifatnya kolektif gitu, hmm. kolektif itu artinya uh, ulama gabung atau bareng misalnya tentang vaksin gitu kan, nggak mungkin ulama nentuin sendiri halal haramnya yeah. kalau nggak ngelibatin dokter kalau nggak ngelibatin ahli kimia yeah. dan ngelibatin ahli-ahli uh, atau ilmuwan lainnya gitu, baru dia ngeluarin Fatwa, itu juga kan kolektif sifatnya hmm. Gitu kan, ada yang e, Sifatnya yang kolektif Misalnya, tentang e, Ubudiyah, gitu kan Tentang sholat, puasa, kita kan bisa Baca di kitab-kitab fikih Dan kita e, menyampaikan Apa yang ulama udah jelasin Kita cuma nyampein doang Kita yeah. bukan berfatwa, gitu Menyampaikan pendapatnya ulama gitu. Hmm. Ya, kalau sekarang sih e, Yang gue lihat Fatwa kolektif itu ya lebih kuat dari dari pada misalnya fatwa-fatwa individual. Yeah. Apalagi di media sosial kan ya apa namanya ya udah ini ya apa lapangan bebas gitu ya yeah. yang di mana di sana apapun ada gitu. Nah kita harus hati-hati juga gitu. Lihat dulu dong latar belakangnya. Kalau dia ngomongin tentang kedokteran, dia udah belajar kedokteran di universitas apa? udah berapa lama apa aja yang dia pelajari gitu kalau dia dokter umum tapi berbicara tentang uh, apa namanya ilmu bedah gitu kan nggak masuk kita juga nggak harus nggak apa namanya nggak nggak boleh gampang percaya gitu ada ulama ada ada mu'alaf yang baru masuk Islam terus udah berfatwa fatwa yang aneh-aneh sampai nyala nyalain orang nah. lain lihat dulu belajarnya sama siapa, yaitu saking semangatnya dia dalam beragama tapi nggak dibarengi dengan ilmu gitu. Karena kita perlu ingat juga ada pesan dari Syaibnul Qayyim al Jauziyah bahwasanya manitasah ilmuhu Orang yang wawasannya luas itu cenderung sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi problemnya di mana? Problemnya di literatur kita. Kalau kita literaturnya banyak, bacaan kita banyak, dan punya pembanding, enggak cuma satu pendapat aja, pasti itu enggak bakalan nyala-nyalain orang.
0: Nah, jadi gitu buat teman-teman ngobras. Kalau nanti lagi mainin media sosial, ngeliat ada atau atau postingan Instagram atau postingan Facebook. Teman-teman udah bisa bedain nih. Mana ini cuma sekedar pendapat dia secara personal, mana dia lagi jadi penyambung lidah fatwa ulama, mana yang dia lagi be- apa namanya jadi penyambung lidah ijtihad ulama. Jadi pas baca ya udah baca aja. Jangan malah ngebenturin satu pendapat dengan pendapat lain, satu ijtihad dengan ijtihad lain, satu fatwa dengan fatwa lain. Kalau kita terus-terusan ngebenturin itu, ya udah isi media sosial nanti bakalan keributan aja. cuman kalau kalau kata usah tahong tadi kan perbanyak literatur saat kita ngebaca sesuatu yang mungkin di luar pemahaman kita pelajarin kalau kita masih nggak tahu kita tanya baik-baik sama yang ngeposting syukur-syukur dapat jawaban yang yang baik kan nah itu nambah pengetahuan kita nah, buat closing statementnya Seth, untuk tema muallaf ini
1: iya eh, pada dasarnya semua kita itu adalah dai yang diperintahkan oleh agama untuk mengajak kebaikan yang sifatnya universal kepada siapapun. Universal itu gimana? Ketika misalnya kita ngomong, kita itu harus taat pada orang tua, nggak boleh menyakitinya, semua agama pun sepakat, iya. itu nggak bakal ada yang nentang. Nah, itu tugas kita. Jadi, karena pada waktu Nabi Muhammad SAW mengutus, Sahabat Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi seorang kodi, gitu ya, untuk menjadi seorang uh, ahli hukum di sana, untuk menjadi seorang dai di sana, tuh Nabi berpesan ya udah karena lu masuk sano, nanti lu banyak ngajak aja deh, jangan banyak nyala nyalahin, yeah. jangan banyak ngaram ngaramin, lu banyak ngajak aja dulu pada kebaikan, kalau orang udah Sadar tentang agama dengan sendirinya, nggak usah disalah-salahin, nggak usah diharam-haramin, dia juga bakalan nggak bakalan melanggar agama itu sendiri gitu. Jadi okay. tanamkan kesadaran pada masyarakat bahwa eh, ajak mereka pada kebaikan gitu, hmm. kasih tahu aja rambu-rambu, oh ini nggak boleh, tapi bukan berarti langsung di judge, wah iya. lu salah kayak gini, jangan kayak gini lu ya orang gimana mau tertarik pada apa yang kita ajak, kalau belum apa-apa udah disalah-salahin iya. itu sih pesan, ya termasuk pada para mu'alaf itu
0: jadi kesimpulannya buat beberapa yang mu'alaf, ya marhaban selamat datang di agama barunya, semoga jadi lebih, jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan buat teman-teman yang Emang menemukan kenyamanan di agama lain ya nggak apa-apa juga silakan menikmati agama barunya dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik karena apapun agama kita dan apapun Tuhan yang kita sembah ya intinya jangan pernah lepas untuk berbuat baik paling itu aja kurang-kuranginlah ribut-ribut masalah terlalu bangga pas dapet orang yang baru masuk Islam atau terlalu mencela saat ngelihat orang yang keluar dari Islam tuh kurang-kuranginlah. udah bukan zamannya lagi kita sibuk-sibuk untuk hal kayak gitu, ya terima kasih sudah tahu untuk tema kali ini dan terima kasih juga buat teman-teman ngobras, udah ngedengerin sampai menit terakhir ini, sampai jumpa di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.